0: 皆さんこんばんはサイエンスエクスプレスのお時間ですこの番組はつくばを中心に茨城県にある研究所のご紹介そして科学について専門家の皆様から楽しく教わるスペシャルなお時間です MC は私いつかです30分よろしくお願いいたします今週は先週と先々週に引き続き日本原子力研究開発機構より大泉明人さんにお越しいただいておりますありがとうございますそして収録場所は筑波山中腹にあります古民家ひとときのコワーキングスペースを使わせていただいておりますひとときののぼりさんいつもありがとうございますとても素敵で眺めがよくて本当にのどかで癒される空間です是非皆様も筑波山ひとときで検索して是非お越しください今週は先週に引き続き原子力研究のお話からですよろしくお願いします
1: 核分裂っっっててててどううやってまず起きてるかっていうとあの中性子っていうすごいちっちゃい粒子が当たって、まあ、ムニュムニュってウランが分裂するとでその分裂した先が軽い元素キセノンとかヨウ素とか、えー、とセシウムとか、まあ、いろんな元素になるわけなんですけれどもこのウランに中性子が当たったからといって必ず核分裂するとは限らないんですよ分しないでうんってこう耐えちゃうとあのあ
2: そこでエネルギー持っちゃうってこ
1: とですか、ね、まあそんなイメージですかねはいで耐えちゃうとあのウランとはまた違う物質になっちゃうんですね
2: 何になっちゃうんですか
1: 幻想名でいくとネプツニウムとかっていうふうなものになっちゃうとただ厳密に言うとちょっとすみませんすごい専門的な話になってきちゃうんですけど、はい、さっきウランで天然ウランから持ってきたときに濃縮っていう工程を挟みますって言ったと思うんですけど、うんうんうん、これ何かっていうとあのウランの中にもあの同じ元素群92番目のウランの中にも重さがが違うウランがいるんですね
2: 水素もそうで
1: すもん重水素を取るっていれの分習っ
2: てると思いますあ習ってます中高生この重さが
1: 違うウランっていうのを同位体っていうんです、うんはいでこの同位体あの、うん、天然のウランには主にウラン235っていうやつとウラン238って
2: いうやつが
1: いるんですねでこの割合があの天然にあるやつはもうウラン238がほとんど占めていて、うんうんえー、と実はこの天然ウランをそのまま一般的な原子炉に持っていっても燃料としては正直使い物にならないんですね、うんうんうん、なので人工的に濃縮っていう工程を挟んでウラン235っていう数字のちっちゃい方のやつの割合を増やしてやると大体この割合が 5% ぐらいまで増やさなきゃいけないんですけどでそうすることによって初めて燃料として使えるウランになると、はい、になりますでちょっとここからあの物理のお勉強なんですけどこのウラン238とウラン235、うんで重さが違うかっていうとこのウランっていう原子の中身を見てみると要は中性子と陽子っていうちっちゃい粒子がいっぱいこう存在してるんですねこれはウランにも限らず酸素もそうですし炭素もそうですすべ、うんえー、ての元素は中性子内子陽子がこういっぱい集まってできた物質になってます、うんうんうん、で元素周期表のあの元素の番号、うんえー、とウランだと92番水素だと1番ですね、うんうんうん、あの数字が何を示しているかっていうと実はその陽子の数で決まりまりす、うんうんうん、なので水素の場合陽子1個しか持ってないんで、えーとまあ、元素番号が1番ですと、うんうん、で逆にウランの場合陽子が92個あるんで、うん、ウランっていう物質って呼ばれてるんですけれども、うんうん、さらにその中性子とその陽子の数を足し合わせた数が先ほどのウランの2235と、うん、ウランの238っていう数字を決めてます。うん、つまり中性子の数、うん、持ってる数が違うんですね、うん、で、まあ、ここがまあ一つキーポイントなんでちょっと覚えていただきたいんですけれども、はいえー、原子子炉の中で、えー、と中で性子が当たりますで、まあ、核分裂しそり入れたやつ中性子を含んだやつ、うん、例えばウラン2 3号が中性子を含んだらそれはどういったいくつになるでしょうかウラン
3: 236ですはい、うん
1: 、ということであの同じウランなんですけれども重さが違うウラン236っていうのが出てきちゃうんですね、うん、で今度さらに中性子をまたそのウラン236が食べました核分裂を起こしませんどうなんで
2: すかちゃうと237
1: そうですね、うん、でウラン237っていうのが実は出てきます、うんうん、でこのウラン237すごい半減期っていって物質として存在できる時間があるんですけれども、すごい短いんですね。なので、
2: すぐ消えちゃうってことですか
1: 。すぐ消えちゃいます。裏237自体は。そうすると何になるかっていうと、ネピュス237っていうまた違う元素番号が一個上がる。<笑>違う元になっちゃうんですね。元、ね、素番号93番のやつなんですけど。ち
2: なんか。物質,物質として消えちゃうじゃなくて違うものになっちゃう違うものになっちゃうでそれが厄介ってことなんですねあそ
1: うですねはい
2: そうなんだでそのネプス237っ
1: ていうのが実は半減期がえっ、ー、と214万年、ね、
2: えっ、ー、100万年じゃないんだ、ね、そうですねはいえ
3: っ、ー、100万年
2: 余計余計なことをって感じですね,<笑>そ,う
1: で
2: すね
1: 、はい、そうなんだまあ、ネプツニウム自体がえっとまあ核分裂する場合もあるんですけど、うんえっと、実はそのなかなか一般的な原子炉では核分裂してくれないんですね、うん、あの条件がちょっと悪いというか、うん、はいなのでネプツニウムに中性子が当たると今度また実は違う元素になっちゃいます
2: え何ですか聞いたことあるかな
1: プルトニウムって言う
2: んですけど。聞いたことある。<笑>めっちゃ聞いたことある。はい。はい。あの有名な。有名な、はい、そうですね。そうなんだ。はい
1: 。プルトニウムの中には。うん、あのウランと性質が似てるやつもいるので。うん、ああ。あの、まあそれも同位体っていうやつに依存しちゃうんですけど。うんうんうん、あの、まあいわゆるそのプルトニウム。燃え残ったプルトニウムを。次の燃料にとして使うっていうこともできるっていう。うんうん
2: でできる再利用
1: できるますね本当にへー、はい、そ
2: うなんですねなるほどだその中性子をどうやって当てるかによるんですね
1: 当てるかそうですねまあう確率の話になっちゃうので当て方というか当たった時にどうなるかまあその確率を上げたり下げたりっていうのはできるんですけど
2: それは条件を変えてるんですか
1: 一般的な原子炉は基本的に条件を変えられないですあもうそれで決まっちゃってるんで,で、ね、はいでもしその確率を変えたいのであればもう原子炉そのものの設計を変えなきゃいけないですなるほど、はい
2: 、例えば
1: あのチラッと聞いたことあるかもしれないんですけどモンジュって聞いたことあります聞いた
2: ことあります,あ,ります
1: <笑>あれ高速増殖炉っていう<笑>あの、まあ、原子炉で、うんうん、あ一般的な設計が違うんですねあの一般的な原子炉はあの水で燃料を冷却してるんですけど、はい、ああいう高速増殖炉っていうのは液体金属で冷却してます、えー、具体的にはナトリウムっていうやつなんですけど、えー、でそうすると比較的何て言ったらいいんですかねネプツニウムとかそういったものも核分裂しやすくなるっていう,う、はい、特徴があります。
2: えー、冷やし方でで変わるんですね。そ
1: ,なそうです、ね、
2: すごいね冷やし方
1: というかあのその原子炉の中に存在している物質に依存するんですねなるほど,な,るほどなのでそのなるべくいわゆるモンジュとかああ高速炉には、えっと、水とかは持ち込まないへえでむしろ一般的な原子炉では水で冷却しますうもう完全に全く違う原子炉になってます
2: で反応やっぱ反応だからってことですかね
1: うーんと<笑>違いましたそうですねえっ、ー、とですねちょっと専門的な話になっちゃっていいですかね、はい、水があるといわゆる減速っていう現象が起きちゃうんですよなこれが何かっていうと中性子ってすごいちっちゃいんじゃないですかで先ほど話に出てきた水素水素っていうのは実は陽子1個しか持ってないんですよねなので飛んできた中性子とその水素自身が非常にその重さが近いんですよね、うん、なのであのぶつか水素にぶつかった瞬間この飛んできた中性子のスピードが落ちちゃうんですよ、うん、例えばその
2: 邪魔なわけですね水素があ
1: 水素が、まあ、いわゆる、まあ、言ってしまえば邪魔になってしまうと、うん
2: 、それでスピードが減速しちゃう,とう減
1: 速しちゃうとでそれを原則って言うんですけど、うん、でそのスピードが大きい中性子に対してウラン235とかは核分裂しやすいんですけど、うん、ネプツ237とかあのそういうものに関してはあのそういう遅い中性子を食べても核分裂してくれないんですよなかなか、うん。っていうような、まあ、条件が変わってきちゃうんですね。うんうんうんなので例えば実はあの高,速炉、まあ、高速増殖炉とかだと一部そういうネプスニウムとか入れることであのちょろちょろちょろちょを減らすっていうことも実は設計上可能になってます
2: 調整できるよってことですすごいですねそうですねいやー人類って頭いいなって思いますね<笑><笑>すごいありがとうございますすごい分かりやすかったです。ですかねはい、はい、子どもの時の夢は宇宙飛行士だったり宇宙関係が夢だったっていうことでしたが今の将来の夢はででしょうか
1: そうかそすね、えー、といかにこの分離変換っていう技術を実現させるかっていうところにまあ行き着くんですけれども、うん、先ほどそのいかにゴミを減らすかっていうところで1000年後も放射線をバンバン出し続ける厄介な元素を、まあ、どうやって減らすかっていう話で、うん、一瞬あの高速増殖炉っていうものだと、まあ、少なからず燃やせますよっていうふうにお話ししました、うん、でただこの高速増殖炉で、えっと、ゴミを確かに燃やせるんですけど、うん、実はあの制御が難しくなるっていうところもあって、うん、あんまりいっぱいゴミを入れられないんですね
2: ちょっとずつしかできないってこ
1: とですかそうなんですよう、はい、っていうところもあって、えーとうん、実は私のグループではあの特殊なあのシステムを使ってゴミを効率的に燃やしましょうというような取り組みに取り組みをしています、はい、これっていうのがどういったものかっていうと,、うんえーとまあ、一つ専門用語を出してしまうと,、うんえー、と臨界にならないシステムってことですねうん、あの臨界っていう言葉を、えー、とどこかしらで聞かれたことがあると思うんですけど臨界っ
2: ていうのは本当にその原発事故の時に聞いたい単語っていうイメージがあります
1: あそうですね、うん、はい臨界っていうのは核分裂がまあ一つキーワードになってくるんですけど、うんはい中性子が当たって核分裂を起こすと明軽い元素が出てくるのと同時に中性子も出てくるんですねでその中性子が、えっと、次の核分裂にこう使われると、うん、でそれがずっと続くことをまあ臨界っていうんですね要は軽水路あいわゆるその一般的な原子炉とか高速増殖炉も、うんえっと、臨界っていう状態を保って運転させてます、うん、でたや私の研究しているその特殊なシステムっていうのは、うんえっと、臨界にならないように、えっと、設計するので、うんまあ、臨界って絶妙ななバランスなんですよねその、うん、その原子炉の中に存在している中性子が増えもしないし減りもしない、うん、そういう絶妙なバランスの中で存在しているんですけれども。うんうんうまく制御できないと今度その忠誠心の量が増えすぎていわゆる暴走っていう調理委員会になりすぎると暴走っていう状態になってしまいますえっ、ー、とそれがいわゆるあのチェルノブイリっていうあの昔あった原発事故ですね、まあ、それがまさにそういう状態なんになってしまう恐れがあるとで私の研究しているその特殊なシステムっていうのは、はい、そもそもそういうふうな臨界にならないような状況で、えー、とゴミを燃やそうとしているので
3: ,で一つ
1: 制御も高速増殖量よりも簡単になるというかう、えーとうまあ、制御しやすすくなるんですね、
2: うん、
1: 原子炉ではないってことですか定義がままだ決まっ,てないっていろいろ議論もあるので<笑>あの要はもの,ものとしてはいわゆるその核物質を入れたりするので本当にそれが原子炉じゃないか原子炉かどうかっていうのは、まあ、そこでもまた実は議論もあるんですけれども、うんはいえー、と原子炉だと臨界で運転あの勝手に核分裂続けてくれるんで運転できるんですけど、うん、その特殊なシステムだと要は臨界にならない。でうん、どうにかして運転させるために外から何かしらのエネルギーを与えなきゃいけないんですよね、うんうん、で実はあの加速器っていう、まあ、これまた大きいその施設を使って
2: 加速器知ってますよあ知ってます KKKK あ,と KK あ
1: KK、はい、ゲ
2: ストで来ていただいたことある来ていただきましたね
1: 翔太さん翔太さんートさん来<笑><笑>て
2: いただいてますから知っ、はい、てますよ
1: でその加速器で、うん、から出てきたビームをその、うん特殊なシステムの中に打ち込むことで運転するとへっていうそういう特殊なシステムを打ってますと日本語で言うと加速器使ってるんで,で加速器使って運転させるんで
2: 、うん、加速
1: 器駆動システムって言うんですけど
2: へーすごーい
1: それを、まあ、英語で言うとアクセラレータードリブンシステムっていうのでその頭文字を取って我々は ADS っていうふうに
2: 呼んでます原子炉っていうイメージじゃなくてどっちかというともう加速器のイメージに近いんですかねこれは
1: どうですかねあまあ見た,目の
2: 問題だと見た目
1: はもうハイブリッドですね両方両方なんだね、うん、原発っぽいものに何か加速器くっついてるなっていう,、うんあそ,う,いうね、そういうイメージですかねまあサイズはちっちゃいんですけどっていう形なのであの先ほどあのゴミを高速炉に入れすぎると制御が難しくなるって言ってたらその制御っていうのは臨界の制御が難しくなるっていうことなんですよね、うん、なんですけどこの ADS に関してはゴミを大量に入れても未臨界であの運転させるので、うん、あの加速器を止めちゃうと勝手にあのシャットダウンするんですよ、うん、なので運転が止まるっていう意味でいわゆるあの強制的に制御できるので、そういった意味でゴミを大量に入れても問題ないよっていうシステムですね。それゆえあの効率的にあのゴミを減らせますよと
2: 。いやーすごいですね。これはもう日本で東海村にしかないんですか
1: ？あ、えっ、ー、と実はまだこの ADS っていうシステムはあの、うん、まだ作られてはいないです。あ
2: 、そうなんですね。はい、こういうふうに作ったら。ゴミを減らせらせれるんじゃないいかってうう段階ななんです、ね、そうですす
1: ねそ、はい、るほ
2: どええー、これはもうまだまだ遠いお話になりそうなんですか
1: えっ、ー、と一応今のところ年表を引いて2050年にあの実現を目指して、はい、作ってはいますね
2: なかなか遠いです、
1: ね、なというのもやっぱりこう新しい試みだっていうところもあって、はい、あの一つ一つの要素技術いい研究課題がありますす絶
2: 対安全ですよ、ね、そうです
1: ねはい、うん、例えばあの一般的な原子炉だとこんなにゴミを大量に燃料に入れないんであの、うん、経験がないんですよねゴミをいっぱい入れると何がど,どうなっちゃうかっていうと、うん、あの放射線がいっぱい出てきちゃいますし、うん、あと熱もいっぱい出すんで扱うのが大変なんですよね、うんあの原子炉の中に燃料を入れるにしろ取り出すにしろさらにそれを加工するにしろはいなのでいかにそのちゃんとものとして作るか扱うかっていうところからまずえと研究開発的な要素がありますしあとはその ABS のシステムもあの先ほどの高速増殖炉と。同じで水を一切使わないで冷却したい原子炉の,、うんうん、あのシステムなんですよ
2: ナトリウムですか
1: 実はこれナトリウムじゃなくてナマリビスマスっていうこれも液体金属なんですけど、えー、また違うナマリビスマスっていう、はい、物質を使います、えー、なのでナマリビスマスを扱った経験っていうのはなかなか日本ではなくてですね、うんでそそれがこう液体金属とはいえ流れていくと中の構造材をどんどん腐食させちゃうああのボロボロにさせ,させちゃうんで金
2: 属ですねはい
1: そういった意味での材料の研究
2: あそこのなんすよ壁壁というかななる材料の研究からなんですねあそうですねはい
1: ,いそういう関
2: してもいはい,いやらな壮大いいですねそうですねっていうことはこれはなんかまたニムスとか関わってくるんですか
1: ね。あ、ニムスさんのあのはいあの情報、えー、あのであの揃えていただいたあの密度とかそういったデータベースは使わせてもらってますね。す
2: ごいはいいやなんか繋がってますね素敵ですね<笑>、うんはい、ロマンというかなんか壮大すぎてはい素敵だと思いますありがとうございます
1: 、はい、でまあこういう特殊な、ALS、っていうシステムいろんな予想技術が絡んでいる中なので、うん、もちろん一人の研究者が全部面倒を見てるわけじゃなくて、ね、いろんな分野の人がこ,うこの課題に立ち向かってるんですよね。そうで
2: すよねはい
1: 、先ほどの,あの話にあった、えー、と材料屋さんしかりだ、うん、流体力学の専門家だったり、うん、あとは、まあ、化学屋さんだったりとか、うん、でそんな中で私自身がやってるのはどっちかっていうと物理に近いような。研究がベースになっててまして、うんうん、こういうゴミを大量に入れたようなそのシステムの中で物理現象を起こすっていうのはなかなか実績がないんですよね、うんうん、なので私自身はその比較的小規模な実験装置使ってと例えば模擬物質として鉛とか冷却剤使っている鉛を入れたりとかでそれでそのいわゆる中性子のバランスが増えるのか減るのか。といいうようよななころをすごい小規模な実験で実証試験をやってでそこで出したデータが本当にシミュレーションしたやつと合ってますね合ってないですねっていうのを確かめるところまでやってますねでこういうまあ実験装置まあ国内にもう今までもあってですねただ結構今シャットダウンが老朽化が理由でシャットダウンが相次いでますっていうこともあって実は2015年から2019年にかけて。アメリカと一緒の臨海実験プロジェクトっていうのがあってですねテストサイトと呼ばれるアメリカのネバダ州の砂漠のど真ん中にある施設でですね、うん、実験とかやってました
2: 砂漠ですよね砂漠ですね核実験っていうそうですね
1: 、うん、はい、まあ、このテストサイトは非常に広大でその兵器用の核実験とかもまあ行われてた場所なので、うんまあ、正直まあ行く前は日本人としては複雑な心境でしたやっぱり唯一の被爆国として
2: もうあれ当時からずっとそこはあったんですね
1: 、まあ、テストサイト自体は戦後ですね戦後になってから使われ始めたので,で、ね、いわゆるその日本で使用されてしまったあのいわゆる隔実、うん
2: 、試験場ではなかったとてことで,、ね、ではなかったですね、うん、
1: はい。日本に落とされてしまったいわゆる原爆、うんの実験で使われてたのは、えっと、アメリカ国内でもトリニティというサイトで、うん、またちょっと別のニューメキシコだったかなここ、えー、にある施設なのでちょっとそことはまた別のサイトなんですけれども、うんはい、今も現役で使われているテストサイトっていうのはこのネバダ州にあるところですね、うんはい、なので、まあ、日本人としてはちょっと正直複雑な心境だったんですけれども、ねはい、ただあの一緒に実験をやってたアメリカの研究者と実験の合間にあのよく雑談ベースで話をさせていただいたんですけれども、うん、彼曰くそのまあ実際私がその実験に行く前に行っていた私と私の女子2人ですね、うん、が実はその日本人として初めてその施設に足を踏み入れたっていうことで、うんまあ、実験2人組でやったんで私とその私の先輩職員なんですけれども、うん、研究者が実はその日本人で初めてその施設で実験を行ったっていうことを聞いて。うんうんえー、と歴史を中こう遡っていくとまあ当時、終戦から70年が経つという節目でかつてはその敵国同士だった日米のまあ研究者がこう各民のゴミを減らすべく純粋なサイエンスとしての実験をそのテストサイトで行うということで非常にえっとまあ感慨深いものがありましたね
2: 。そうでですすね、うん、すごいなんか歴史ももあるしでも今は双方その科学技術の発展のために力を合わせてっていうところで
1: そうですね、うん、新たな一歩をお互いにこう共に踏み始めているっていう、うんはい
2: 、今は一緒に一緒の方向を目指しているっていうのそうですね、
1: うんうん、平和を
2: 感じられますね感じま
1: したねはい
2: ありがとうございます現在の仕事
0: をやってきて大変だったこと良かったこと皆様にお伺いしておりますが大泉さん非常に印象深い経験をされていらっしゃるんですよね
1: 。震災の3週間後にえっ、ー、とまあ、ja に入ってですね。うん、えっ、ー、とまあ、当時状況が状況だったので、えっ、ー、と除染に関する業務であの福島の小学校へ行く機会がありました。うん、うん、でまあ、正直行く前はなんかこう？罵声とか浴びさせ浴せられるんじゃないかな。とか石とかなりつけられるんじゃないかな。とかえっ、ー、とすごい不安。だっもよく覚えてますそうですよ、ねうん、なんかん、
2: やっぱり複雑な、
1: そうですね、JA 自体は、まあ、もちろんあの、福島の事故に関しては当事者というわけではないんですけれども、ただやっぱり一般的に見たら、やっぱり同じ業界であり、なかなかそこら辺って、多分区別ってつきにくいと思うんですよ。よく友人からもあの原発どうなるかとかっていうに聞かれるんですけど、うんまあ、正直、まあ、我々が発電所持ってるわけでもないですし、うんうん、なかなかそこら辺って誤解を生みやすいところなのかなって思うんですよね、うん、で、まあ、正直行く前はやっぱり不安だったんですけれど、うん、ちょっと驚いたんですけど実際には違ったんですねというのも学校へ着くなりその校長先生とかあ校長先生はじめ先生方ですねっっていてててていいくくくれてそのよろししお願いしますと、うんえーまあ、何度も声も声かけてくださって、うんでまあ、先生方だけじゃなくて PTA 会長さんとか、うん、保護者の方々には、えっとまあ、差し入れとかも頂い,いちゃったんですよね、うんまあ、正直もらっていいかどうか迷ったんですけれども、うんまあ、そこでもよろしくお願いしますというふうに声をかけてくださいました、まあ、一つ感じたのはあの先生方もその保護者の方々も原発に対する憤りといったものよりもその純粋にその子どもたちを守りたいっていう思いを、うんうん、強く感じましたねあの時は、うんうんまあ、たまたま、まあ、ちょっと校舎内に入る機会があってですね、うん、でよくまあ小学校とかの景色にあると思うんですけどあの廊下に、うん、あの生徒さん方の集合写真とか、はいまあ、写真がよくあのこういっぱい並んでまして、うんまあ、そこに目が止まったんですよねでまあ、いい笑顔なんですよね、やっぱりね、あの楽しそうな。で、一つ思ったのは、先生方とか保護者の方々の気持ちが、まあ、ああ分かったような気がしてですねあの、まあ、あの子たちの笑顔を守りたいのかなってう、はいうしたね私自身もやっぱり、ああいった子どもたちの笑顔を守り,守りたいなっていうふうには、心底思いましたね。まあ、正直入賞1年目からもうここのラジオでは話せないくらい過酷な状況でまあ働いたわけなんですけれども休みたいとは思えなかったですねやっぱりそのいかに福島の復興に対してどう自分たちが貢献すべきかとか子供たちの笑顔をどういうふうに戻すかとかそういうことを考えるといや正直それが。うんまあ、不謹慎かもしれないですけど、モチベーションになってたのは事実ですよねうんうん、まあ、正直、その1年目であれを経験させてもらったっていうのが大きくて、今もま,あまた別の業務でいろいろ大変な仕事もあったりはするんですけど、うん、そういう経験があったから今も乗り越えられるのかなっていう気はしてますね。
2: 経験されてたんですねいやい
1: やうん、多分、うん、周りにもそういう方は多分同じ業界の人は多いとは思うんですけど、うん、はい
2: 当時同時はってことですか
1: そうですね以
2: 上のお話ありがとうございます,、はい、いますでは最後になりますがこのラジオを聴いている中高生の方々にメッセージをお願いしますはい
1: あ,、はい、ありがとうございますえっ、ー、と。今回、原子力っていう、まあ、なかなか馴染みのない難しい話だったのかもしれないですけれども、えー、といかがだったでしょうかちょっと不安です。えー、もしですね、今日、なかなかこう話しきれなかった部分もありますし、もし今日聞いただけでも興味が湧いたっていう方がいれば、ぜひぜひ、うちの研究所に遊びに来てください。えー、と随時、見学の申し込みも OK ですし、また様々なイベントも開催しています。でうちの現職機構のホームページにも、えー、とお問い合わせフォームというのがありますのでぜひともコンタクトしてみてほしいなというふうに思ってます、えー、またその私自身が所属している、えー、と核変換システム開発グループという、まあ、グループがあるんですけれどもこちらのグループでも、えー、と独自のホームページ作ってますでそこでは、えーとまあ、対象としては大学の学部1年生向けですかね、うん、の講義資料、えー、と実はあの私自身も大学に出張行ってあの講義とかもやらせてもらってるんで、はい、そこで使ってる、はいはい、あの講義資料なども載せてます、はいえー、と今日お話しした内容をあの図とかつけた状態で説明しているので、えー、ともしちょっと理解が追いつかなかったというところがあればそちらも覗いてもらえると嬉しいです、えー、もしまあ、それでもわからないことがあれば、お問い合わせを通して質問してきていただければ必ず答えたい。答えたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。いたま,すまた、あの原子力に限ったことではないんですけれども、えっと世の中、いろいろな情報が一方的に入ってくる。うーまあご時世ですよね。うんうん、はい、えー、ですけど、それをまあ鵜呑みにしないで。一度そのの情報の信憑性とか背景を探ってみてみしいですで自分で見たこと聞いたこと感じたことっていうのをもとに自分の意見っていうものを常に持っていってほしいなっていうふうに思ってます、うんまあ、私自身があのイメージを強くつきあの持ってしまったためにいろいろ回り道をしちゃったっていうこともあるので、まあ、皆さんには是非とも何、うん、て言うかその周りに振り回されず自分自身でいろいろ。えー、と調べて意見というものを持ってほしいなって思いますね、えー、と一時期よく人事部の方の依頼で就活カ連ーのイベントに参加させていただいて多くの学生さんと話したんですけれども、えー、と原子力関係のイベントに参加されてた学生さんって結構みんなあの賢くてですねあの自分の意見を持っていてよく考えているなっていう方が多い印象でしたね。えーとまあ、それがあの出身の専攻が原子力かどうかとか関係ないですしいわゆる出身の大学っていうのも関係なかったですねで、まあ、その中での原子力機構に就職してくれた人もいましたがもちろん他の企業とか違う業界に就職された方も多分いるとは思います全部把握できてないですただ共通しているのはなんかみんな、うん、ちゃんと考えていろいろ生活されてるから、うんまあ、まずどんなところでも通用するし、まあ、出世するんだろうなっていうふうな、第一印象は受けました。はい、
2: 考えてる方は。そうです
1: ね。うん、どこでも通用しますよね。
2: うんうん、考えて動くって大事ですね。ね、はいうんす、はい。ありがとうございます。じゃあ、このぐらいお時間になりますが、どうもありがとうございました。ありがとうございました。